0: Muito bem, queridos, vamos então começar com a exposição É claro que durante ela você pode ficar à vontade para fazer alguma pergunta E que no final nós vamos considerar os irmãos que vieram E também aqueles que estão nos acompanhando virtualmente né? Eu já imaginava que teríamos uma presença menor Tanto presencialmente quanto também virtualmente, considerando o feriado né? Geralmente as pessoas se reúnem, sejam também em viagens e outras coisas mais mas não tem problema, todos eles podem depois acompanhar, afinal de contas fica aqui no nosso canal, tá bom? Nosso assunto de hoje é sobre as censuras eclesiásticas, ou o nome mais comum que nós conhecemos, a disciplina eclesiástica. Essa é uma das marcas de uma igreja verdadeira, isso foi um assunto muito importante desde a reforma protestante, eu já mencionei sobre isso um pouquinho, quando falamos sobre a ceia do Senhor, na história da igreja nós temos a importância da disciplina eclesiástica, considerando que no período da reforma isso estava sob a tutela dos governantes, do, dos magistrados civis, e especialmente para Calvino isso foi muito grave né? você tem Lutero falando com clareza que a pregação da palavra ele era o expositor da palavra em termos de pregação expositiva é, a reforma que nós chamamos de reforma protestante ou reforma luterana ela acontece exatamente num contexto em que Lutero como pastor de uma pequena capela que ficava ali na universidade de Wittenberg ele passa a expor a pregar expositivamente assim como fazemos aqui na igreja na época ele estava expondo salmos depois ele começou a expor romanos e foi exatamente nesse processo de pregar os salmos, de pregar romanos que a reforma protestante aconteceu isso é bem importante para a gente entender a história para observarmos o quanto que para a Reforma Protestante, a pregação da palavra, em termos de pregação expositiva, létio, contínua, como nós chamamos, que é a pregação sequenciada de um texto, né, de um livro, é, ela é tão importante como marca da Igreja Protestante, da Igreja Reformada. No período do, da Reforma Protestante, a Igreja Católica não tinha esse hábito. Os padres, né, os sacerdotes católicos, eles pregavam nas suas liturgias textos esporádicos mediante a uma é, é, liturgia de um calendário, e isso ficava cada vez mais tão pulverizado que nas liturgias nem mais se lia o texto, muitas vezes se lia algum santo, fazia leitura da tradição de algumas outras coisas, mas o texto sendo exposto, né, abrindo a palavra, lendo ela, explicando o texto, isso era algo perdido, é claro que isso não é invenção da Reforma Protestante. Você tem essa mesma ênfase, por exemplo, no quinto século com o Crisóstomo, que era conhecido como Boca de Ouro, exatamente pela sua capacidade de pregação. E você tem outros grandes pregadores expositivos na, na história da, da, da Igreja Cristã. Mas, na Reforma Protestante, isso havia sido perdido. Então, Lutero foi um grande defensor da pregação expositiva. É, Zuínglio também, ele, ele, da mesma sorte. E Calvino, como você vocês já me ouviram falar também, né, pregava expositivamente, a, a sequencialmente, então isso de fato é uma marca da igreja evangélica, é uma marca da igreja protestante, é uma marca da igreja reformada. Mas vocês também sabem no, cap, no capítulo anterior, capítulo 29, na aula anterior, nós falamos sobre a ceia do Senhor. E a ceia é o sacramento, na verdade, da ceia do batismo, os sacramentos, eles são também uma marca dessa igreja verdadeira. É, a igreja protestante ou reformada, ela tem uma ruptura muito grave com relação ao entendimento do catolicismo em relação ao entendimento protestante sobre o batismo e a ceia do Senhor. Mas há um terceiro elemento. Esse terceiro elemento para o bem da verdade foi Calvino quem enfatizou que é o elemento da disciplina eclesiástica. Lutero e Zwinglio não tiveram tantos escritos sobre o assunto, mas Calvino foi tão importante para ele que foi o motivo dele ter sido expulso da cidade de Genebra A cidade que ele pastoreava Então imagine o contexto aqui Se a igreja de Casacada fosse a igreja de Olinda A igreja de Olinda E que a, a, eu fosse expulso da cidade né, não só da igreja, mas da, da cidade exatamente por causa de uma discussão sobre disciplina eclesiástica é difícil pensar sobre isso né? Mas exatamente foi o que aconteceu é, Calvino entendia que a disciplina é um trabalho é uma responsabilidade dos oficiais nós vamos, vamos, nós vamos ver isso no capítulo 30 também é uma responsabilidade dos oficiais especialmente, é claro, dos presbíteros aqueles que se afadigam no pastoreio da igreja e de modo algum, isso deveria ficar sob o governo, sob a administração de magistrados civis e pessoas que eram uh, funcionários públicos daquela cidade e que talvez até mesmo tivessem interesses com grandes comerciantes, interesses com pessoas. Isso claramente poderia ser uh, manchado, né? contaminado pela relação do governo com essas pessoas, com empresários ou coisas do tipo. Então, Calvino brigou com o conselho de Genebra, o conselho que eu me refiro é da cidade, não é o conselho da igreja, tá? o conselho da igreja Calvino chamava de consistório, só para vocês fazerem as diferenças aí, então o conselho da cidade é, brigou com Calvino a ponto de Calvino dizer o seguinte, ok, vocês não querem que os pastores disciplinem esses pastores, membros da igreja impenitentes, essas pessoas que estão aqui na igreja, mas que não se arrependem. Então, muito bem, eu não vou fazer a ceia. Então, no dia de Páscoa, que era a ceia mais importante do ano, Calvino não ministrou a ceia do Senhor. Isso causou um grande problema, ele foi expulso da Cidade e da igreja Depois de alguns anos ele volta Depois de algum tempo, não sei quantos anos foram agora Não me recordo de cabeça quanto tempo durou Mas depois de algum tempo ele volta E continua o seu trabalho como pastor Até morrer em Genebra Então, queridos, quando a gente fala De disciplina eclesiástica, entenda Que estamos falando de alguma coisa muito importante Para esse período da história da igreja Seja na reforma, na pós-reforma Ali nos primeiros séculos da reforma protestante Para nós hoje, infelizmente Isso é alguma coisa perdida a boa parte das igrejas evangélicas nem sabe o que isso significa, e quando sabe, apenas entende que é mais ou menos assim, é, pecou, tem que expulsar. Então não sabe qual é a relação entre a disciplina eclesiástica e o aconselhamento bíblico, não sabe qual é a relação entre a disciplina eclesiástica e a pregação da palavra, não sabe qual é a relação entre a disciplina eclesiástica e a própria vida como um todo da igreja. E esse é o nosso objetivo de hoje, é tentar verificar essas questões. Então, Vamos aos poucos, primeiro pela sessão de número 1 do capítulo 30, que diz assim, o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil, pronto, aqui você já percebe que os teólogos de Westminster, preocupados exatamente com toda a discussão histórica, já colocam alguns pontos importantes aqui teológicos para falar sobre a disciplina eclesiástica. A primeira coisa é lembrar que quem disciplina é Jesus. O governo da igreja é de Jesus Cristo. Jesus governa e reina sobre a igreja. Nós somos uma monarquia, nós cremos numa monarquia. A monarquia em que Jesus é o rei. Jesus é aquele que é o cabeça da igreja. De modo que ninguém pode ter sobre si esse título. Isaías capítulo 9, versículos 6 ao 7, profecia de Isaías a respeito de Jesus, fala claramente de como ele seria chamado, né? de como ele seria visto. Veja o capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e para ofirmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre." O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Observe que nessa profecia tem algumas coisas importantes. Primeiro detalhe, um parêntese de, de interpretação bíblica aqui. Olha aí, em breve nós vamos dar um curso de, de interpretação bíblica aqui também, nas quartas-feiras. Terminou a confissão, eu pretendo é, dar um tempo, né? talvez três semanas, e a gente começar um curso de interpretação bíblica. aí. talvez a gente tenha até convidados especiais é, e eu vou... A, a Observar aqui como é que a gente vai fazer isso tá? Ainda não vou é, revelar os segredos do, do curso que virá sobre interpretação bíblica Mas é o que vamos fazer Veja aqui, o versículo 6 é de um texto muito, muito conhecido né? Quase todo mundo sabe que o nome desse menino que nasceu É maravilhoso, conselheiro, Deus forte Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então tem até uma pregação de uma menina, uma criança pregando, dizendo que são as cinco pedrinhas que eh, Davi pegou no, 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 na, na beira do rio ali para derrubar o gigante. O problema é que não são cinco nomes, são quatro. Porque o texto não fala que ele é maravilhoso e conselheiro. Como a gente observa, o, o texto ele mostra duas palavras... Né, dois adjetivos juntos para falar sobre o menino quatro vezes. Ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é pai da eternidade e príncipe da paz. Se a gente fosse manter a interpretação que pensa em cinco nomes, na verdade virariam oito. Porque seria maravilhoso, conselheiro, Deus, forte, pai, eternidade, príncipe, paz. Então, seriam oito nomes. Então, não é o caso. Nós temos aqui, claramente, uma, uma associação de adjetivos. Ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Meu objetivo não é mostrar o que significa, mas apenas dizer que esses quatro nomes referem-se a Jesus Cristo, porque ele cumpre perfeitamente como maravilhoso conselheiro, como Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas... O versículo 7 mostra que ele não só tem esse nome, como ele também tem o governo, o governo do trono de Davi. Então ele é de fato da raiz Davi, ele é de fato herdeiro do trono e por ser herdeiro do trono ele é o rei escolhido, ele é o rei esperado. E nós entendemos isso como igreja porque cremos que Jesus é o rei da igreja e ele é o rei do universo. E, portanto, ninguém pode estar acima dele e ninguém pode governar a igreja no lugar dele. Mas ele, Jesus, instituiu oficiais, instituiu mãos para executar o seu governo. Jesus instituiu presbíteros e diáconos para governar a igreja. E eu menciono aqui os dois ofícios para que nós lembremos que tanto presbíteros quanto diáconos são ofícios instalados pelo Senhor, ofícios designados pelo Senhor Jesus Cristo para o governo, a disciplina, o pastoreio, o cuidado da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver alguns textos que tratam sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Isso, inclusive, introduz um pouquinho o tema de julho nossos nossas exposições na EDV. Nós vamos falar sobre o governo da igreja. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Não devem ser, considerados merece... devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara não amordar o boi quando ele pisa o trigo e ainda o trabalhador é digno do seu salário." Se você lembrar comigo um texto da, da carta de Penas Coríntios, você vai observar que Paulo usa essa mesma expressão para falar sobre o trabalho dele como apóstolo e que ele não se utilizou daquilo que era naturalmente esperado por, por, é, pela igreja com recursos de sustento para o trabalho pastoral dele. E aqui ele menciona a mesma lei que é a proibição por parte de Moisés, é claro, designado por Deus, de quando um, um, um dono né, de, de animais tivesse, exatamente aqui no caso de bois, né, tivesse colocando o boi para fazer a pastagem, né, para fazer o trabalho ali de, a, de arar a terra, né, de pisar o trigo, como ele diz aqui, você não proibir que o boi também coma é uma tortura, né? você imagina um animal que sente o desejo, tá ali trabalhando, ele não pode comer. Então é, é, Paulo aplica esse princípio do trabalho do animal em comer com o trabalho pastoral, dizendo, olha, é, se você não sustenta o trabalho pastoral do presbítero, você está proibindo ele de comer. E é claro que o, o ponto que eu quero destacar é que são presbíteros que presidem presbíteros que presidem. Eu vou explicar isso com mais cuidado na EDV, a partir de julho, quando nós vamos falar um pouco como é o governo da igreja de Jesus Cristo, ao falarmos sobre o trabalho do presbítero docente, do presbítero regente e dos diáconos. Mas aqui nós já temos exatamente um caminho, os presbíteros são designados para presidir, quer dizer, para governar para pastorear a igreja do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 20, versículo 17 e 18, Paulo falando com os presbíteros, se despedindo dos presbíteros, também usa termos parecidos. Atos capítulo 20, versículo 17. Atos capítulo 20, versículo 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso Pedindo aos presbíteros da igreja que encontrassem com ele E quando chegaram, Paulo lhes disse Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo Desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia E aí ele começa então a descrever uma série de coisas Mas eu quero destacar o termo presbítero Depois, se você observar o versículo 28 que, do mesmo capítulo Paulo está ordenando a esses presbíteros que eles cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Aqui nós temos exatamente os três termos que são designados para o mesmo ofício. O ofício do presbítero, é, que significa ancião, que significa uma pessoa que tenha a, experiência, no caso aqui, a experiência espiritual, ele é alguém que foi designado por Deus para supervisão, por isso que ele também é chamado de bispo, e para o pastoreio, por isso que ele também é chamado de pastor. Então, são três expressões para designar o mesmo ofício, o oficialato de presbiterado. O ofício de pastor, bispo e presbítero, que são a mesma coisa. E o diácono, como é que entra nessa história? Veja, por exemplo, Paulo escrevendo a carta aos filipenses. Eu vou só mencionar isso para a gente continuar aqui a exposição. Estou fazendo apenas uns apontamentos. Filipenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Bom, está escrevendo a igreja. Inclusive, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Observe que Paulo se preocupou em chamar os dois ofícios, bispos, presbíteros e diáconos. Ele, ele chamou esses dois termos, ele usou esses dois termos exatamente como aqueles que governam, que lideram, que presidem a igreja. Esse governo ele é distinto das autoridades civis, isso é bem importante. Nós cremos na soberania das esferas. O que significa isso? Que cada esfera governamental ela tem em si mesmo uma, um governo próprio e leis próprias para aquele tipo de uh, soberania ou aquele tipo de instituição. Por exemplo, a família. A família é uma soberania, é uma instituição dada por Deus, inclusive, que há um governo próprio. Né? O, o presidente da república não pode chegar na minha casa e dizer assim, Hendrika, faz macarrão para a gente aí. Ele não pode dizer isso. Né? Por mais que ele seja o presidente, ele está fora do governo dele. Mas eu posso. Sou líder da minha casa. Eu posso. Querida, hoje tem macarrão. Vamos, vamos lá providenciar o macarrão. Ah, e isso, obviamente, é, é, é uma uma organização, uma ordem interna da família. Da mesma sorte, a igreja também tem uma ordem interna. Né? O governador, apesar de fazer isso, não pode chegar aqui e dizer assim, Ronaldo, a partir de do domingo vamos, a ceia vai ter que ser com Coca-Cola e biscoito bono, né? Duas coisas maravilhosas, mas que obviamente não foram escolhidas por Jesus para a instituição da ceia. Ele não pode fazer isso, ele não tem esse domínio, ele não tem esse governo. Eu também não, mas por Jesus Cristo eu posso designar, através do entendimento da palavra dele, a, a como governar a ceia do Senhor, como governar a igreja. Então perceba que são distintas essas autoridades e é bom que se faça essa distinção, porque no passado ela ficou muito misturada. Nós já falamos sobre isso em capítulos anteriores, por isso que eu não vou me deter tanto. Mas agora a Seção 2, talvez seja a sessão mais importante de todo o capítulo, nos explica um pouco mais sobre essa questão, do que significa, de fato, a disciplina eclesiástica. Seção 2. A esses oficiais estão entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou de cancelar pecados, de fechar este reino a impenitentes, tanto pela palavra quanto pelas censuras, de abri-lo aos pecadores penitentes pelo ministério do evangelho e pela absorção das censuras quando as circunstâncias o exigirem talvez aí você ouvindo tudo isso pensou assim, tem alguma coisa errada nessa história não é possível, como assim? os oficiais têm a chave do reino dos céus? pois é o governo eclesiástico dado aos oficiais da igreja se manifesta exatamente pelo símbolo de uma chave. Veja comigo Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 20. Vamos ver alguns textos para mostrar essa questão. Mateus 16, versículo 13 ao 20. Deixa eu ver isso mesmo. É. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, o Senhor... Respondendo, Simão, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Esse texto tem sido usado pela igreja católica romana, para uma autoridade que não compete ao Papa e nem mesmo aos sacerdotes. No entanto, não podemos esvaziá-lo de significado por causa do mau uso que a igreja católica faz. O texto, de fato, Jesus está conversando com Pedro. E nessa conversa, Jesus se dirige àquilo que Pedro acabara de falar, dizendo que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, essa declaração ela é fundamental para a vida da igreja, essa é a declaração central do cristianismo, que Jesus é o Cristo, o Messias esperado, e esse Messias esperado é exatamente o filho do Deus vivo, quer dizer, ele compartilha da mesma natureza, de Deus. Portanto, nós estamos falando de Messias, nós estamos falando de Redentor e estamos falando, inclusive, da divindade de Jesus. Então, observe que uma declaração tão simples é aquela que é pedra fundamental da igreja. E é por isso que Jesus afirma a respeito daquilo que Pedro acabara de dizer, que esta pedra, ele, nesta pedra ele edificaria a igreja. Agora, nós não precisamos ter medo de declarar que, de uma certa forma, Pedro e o colégio apostólico, aqui é, é, representado por Pedro, afinal de contas, é, ele está conversando com Pedro, mas os outros discípulos também estão ali, são, de fato, a, o fundamento da igreja também. É só você lembrar, por exemplo, em Atos capítulo 2 que Lucas explica que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, não, não há nada extraordinário em pensar que sim, que o colégio apostólico, quer dizer, o governo dos oficiais instituídos por Jesus, os seus discípulos, são de fato um fundamento, uma base para a doutrina, para a vida da igreja. Agora, é claro que essa base está fundamentada em Cristo. E quem é que diz isso? O próprio Pedro. O próprio Pedro, na sua carta, diz que ele é a pedra angular que foi rejeitada pelos judeus, mas que se, mas foi glorificada, que foi exaltada, e é exatamente por meio de Jesus que nós temos a redenção e a salvação. Então Pedro mesmo confessa que Jesus é a pedra angular, a pedra, a rocha eterna é a pedra com a qual todos, todos nós estamos fundamentados, mas a igreja representada aqui por Pedro, ela é de fato uma edificação para a ou melhor dizendo, os oficiais, de fato, são uma edificação para a igreja, né? são um fundamento para a igreja, e Jesus continua, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que ele fala desse avanço missionário, uma vez que o inferno, e aí, independente do que significa o inferno, seja o inferno samaritano, como alguns interpretam, era chamado assim, uma região que havia ali para entrar em Samaria, ou... A, a, seja o um inferno de fato, né? O inferno a, a, onde habita o que estão melhor dizendo a, 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 destinados aqueles que desobedecem ao Senhor e que e o próprio diabo e os seus anjos eles não podem prevalecer esse a, a, esse governo maligno não pode prevalecer sobre a igreja e aí ele continua eu lhes darei eu lhe darei as chaves do reino dos céus então Pedro ele recebe da parte de Jesus esse, uh, essa promessa. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E, e o que significa isso? Jesus explica. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado dos céus. Veja o capítulo 18, porque Jesus usa da mesma linguagem para falar aqui uh, com respeito à igreja de novo. É, capítulo 18, versículo... 17 e 18, diz assim, eu vou ler do versículo 15, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Só um adendozinho, né? Você observa aqui no contexto que a, a expressão onde se verem dois ou três reunidos e meu nome, ali estou no meio, não é quórum de culto, né? eu sei que ele é muito mal utilizado nesse sentido as pessoas usam esse texto para dizer assim ah, não, a gente não precisa de muita gente não, porque onde dois ou três estiverem reunidos, reunido ali está o Senhor Jesus, bom, não é isso que está falando, não está falando de culto aqui está falando de disciplina eclesiástica. Está falando da, do poder da igreja em concordar sobre o assunto da disciplina e, de fato, isso ser chancelado nos céus. É, o poder da instituição que o próprio Senhor Jesus dá aos oficiais de governar a igreja através dessas chaves. Uh, o Evangelho de João, capítulo 20, usa a mesma expressão, a mesma ideia, pelo menos, uh, capítulo 20, versículo 23, João 20, 23. Mesma ideia. Jesus dizendo aos seus discípulos, recebam o Espírito Santo, se de, alguns, se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Observe que Jesus, que dá essa responsabilidade à igreja, e aqui de maneira muito específica, aos oficiais para governar a igreja através da disciplina. Então, o que nós temos aqui quando nós falamos a chave do reino dos céus, é claro que isso não significa que os oficiais eles são é, uma espécie de redentores ou corredentores dos pecadores é, ou da igreja. Não. Apenas mostra que no governo que Deus governa, que Jesus governa, os presbíteros e os diáconos, mas mais especificamente os presbíteros, porque é, a eles coube esse trabalho do pastoreio espiritual, eles... É, você tem a questão de deter, né? a, a, de, de ter em mãos essa chave do reino dos céus, que é exatamente a disciplina, o poder da disciplina. É por isso que a confissão fala que os oficiais eles têm o poder de reter e absolver pecados. É claro que existe um meio para que se faça isso. Como é que eles retém e absolvem pecados? Ou fecham, fecham o reino aos impenitentes? Né? A ideia da, 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 da chave. Como é que eles fazem isso? Através de dois meios. Da pregação da palavra, aí está a relação entre pregação e disciplina, da pregação da palavra e da disciplina eclesiástica por ela mesma. Por quê? Porque a pregação da palavra, dentre muitas de suas funções, é a de exortar aqueles que estão caminhando em pecado. Todos nós, dominicalmente, sentamos e ouvimos a exposição da palavra do Senhor. E ela nos exorta, e ela nos confronta, e ela é, lida com nossos pecados. E, em geral, a maioria das pessoas da igreja, ao ouvir a palavra na operação do Espírito Santo, ao serem exortados, também são transformados. E, através, portanto, da pregação da palavra, nós temos aí a... A capacidade dos oficiais, por isso que a pregação da palavra está conectada ao trabalho dos presbíteros, especialmente os presbíteros docentes, de anunciar a vontade de Deus e exortar a igreja. Mas é verdade também que algumas pessoas precisam ser, de forma mais específica, trabalhadas. E para esses, portanto, é necessário que a disciplina seja revelada, que seja mostrada com algumas formas, eu vou falar sobre as formas, o procedimento da disciplina eclesiástica. Veja, por exemplo, que Paulo mostra isso, a importância da disciplina àqueles que estão em pecados impenitentes, Essa é importante, né? Aqueles que estão em pecado quanto mais, quer dizer, sem arrependimento. E nós já vimos isso, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo trata sobre esse assunto, mas aqui eu vou fazer uma leitura apenas para um destaque. Versículo 9 ao 13, diz assim, na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com impuros. E ele faz uma série de considerações, mas eu queria pular para o versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Então observe que sim. Eu sei que essa é uma palavra que geralmente causa certa confusão. E as pessoas falam assim, ah não, é, é, nós não devemos julgar, não julgueis. Né? mas isso não é, não é o todo da palavra Jesus falou realmente não julgueis mas não julgueis mediante um critério errado mas julgar mediante a palavra de Deus, julgar é, e confrontar pecados, isso é uma tarefa da igreja e de maneira mais específica dos presbíteros dos oficiais, portanto como diz aqui Paulo, será que haveríamos de julgar, julgar os de fora? ele diz não, Deus julga os de fora mas os de dentro nós julgamos, nesse caso específico, expulsando o malfeitor aqui há uma disciplina de exclusão da membresia, já já vou falar sobre isso também. Curiosamente, isso também pode acontecer de a, a, esse trabalho né, de, de, de abrir e fechar o reino de Deus uh, por meio da disciplina eclesiástica, a restauração da disciplina, a, a restauração dessa pessoa da vida normal, da, da vida com a igreja. Veja a segunda carta aos coríntios, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que, em tudo, vocês são obedientes. Veja que interessante. Paulo está considerando o caso desse que foi expulso da igreja e que agora ele seja perdoado e retornado à vida da igreja. Então, observe que sim, nós usamos esses termos porque eles são, de fato, bíblicos. Ah, o governo eclesiástico, ah, o ofício do conselho envolve a permanência de pessoas ou não, a exclusão de pessoas da igreja, inclusive sua restauração. Isso é um trabalho dos pastores da igreja como um todo, mas em modo específico dos oficiais a quem cabe a supervisão, o pastoreio e o ensino da palavra de Deus. Então, mais uma vez, esse essa abertura, né, do, do reino aos pecadores penitentes, se dá por meio do evangelho, da palavra de Deus e da restauração dessa disciplina. Então, nós não deveríamos ficar assustados com os termos, apesar de serem termos que nós usualmente não fazemos, né? Talvez é, seria complicado um pastor chegar aqui no púlpito e, e, e dizer nós, presbíteros, temos as chaves do reino de Deus. Isso fica um pouco estranho, especialmente para aquelas pessoas que não têm o conhecimento da palavra. Mas nós, que conhecemos a palavra, podemos ter a certeza de que, sim, essa é uma linguagem bíblica. De fato, o Senhor Jesus entregou isso. E a disciplina ela é muito séria. As pessoas deveriam ter medo da disciplina eclesiástica. Não ter medo, simplesmente porque são homens, mas é, ter medo no sentido de que se eu peco, não me arrependo, eu sou levado à disciplina eclesiástica, eu sou levado à expulsão da igreja ou coisa do tipo, isso é algo muito sério, muito grave, porque na linguagem bíblica, o que está acontecendo é que eu estou sendo expulso do reino de Deus. É claro que eventualmente Deus pode conceder que o Espírito Santo faça com que essa pessoa se arrependa e ela retorne à vida é, é, santa, pura, mediante a palavra do Senhor, mas é necessário que haja arrependimento. Então, continuando aqui a, a, o texto da, da, da confissão, a seção 3 nos fala um pouco mais sobre esse trabalho da disciplina. Agora, na verdade, nos falam sobre o objetivo da disciplina. As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos transgressores, a fim de pedir que a fim de impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes para lançar fora o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho e para evitar a ira de Deus, a qual, com justiça, poderá cair sobre a igreja se ela permitisse que o pacto divino e seus elos fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Então, são cinco objetivos da disciplina eclesiástica. O primeiro ob objetivo da disciplina eclesiástica é chamar e ganhar os irmãos a Cristo. Claro, a disciplina ela não tem por objetivo apenas uma penalidade, mas ela tem por objetivo ganhar aquele irmão, fazê-lo se arrepender dos seus pecados, dos seus caminhos, da seriedade do pecado que ele tem vivido, para que ele possa retornar à obediência a Cristo. Esse sempre é o primeiro foco, da disciplina. Por isso aqui nós já encontramos um problema nos nossos dias. Muitas vezes a disciplina é mero uh, uma mera punição, enquanto que não tem, de fato, esse amor, esse cuidado para com o pecador impenitente. Veja, por, por exemplo, Judas 20, 23, 20 ao 23. Livro de Judas, versículo 20 considerando que Judas só tem um capítulo, tá, irmãos? Por isso que a gente não fala capítulo 1, porque só tem ele mesmo. Judas, capítulo 1. <risos> Judas, versículo 20 ao 23. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, Salvem outros, arrebatando-os do fogo, quanto a outros sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então veja que Judas está observando que é necessário que nós, em amor, arrebatemos as pessoas do fogo, quer dizer, com a disciplina possamos cuidar para que essa pessoa se volte a Cristo, se volte a Cristo e possa ser, de fato, redimida, em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, também mostra esse objetivo da disciplina quando Paulo diz o seguinte, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então observe que a finalidade de lançar, de jogar esse homem na disciplina, que aqui é, Paulo usa a expressão entregar a Satanás, que é entregar exatamente ao mundo, é para que ele se volte para Cristo, é para que ele seja salvo no dia do Senhor. Então, chamar e ganhar irmãos a Cristo. Segundo, impedir que outros pratiquem pecados semelhantes. Então, a, a disciplina ela tem esse objetivo de... Uh, didaticamente revelar a vontade de Deus e impedir que as pessoas voltem a praticar aquilo que estão vendo ser praticado por outras pessoas. É por isso que quando a disciplina eclesiástica ela não é feita numa igreja, você vê que o pecado ele vai sendo repetido por outras pessoas. Não sei se vocês já viveram isso, né? Infelizmente eu já vivi umas certas situações, já Lidei com certas situações em que ah, pecados não eram disciplinados, não havia essa preocupação da disciplina eclesiástica, e as pessoas começavam a pecar de forma contumaz. Isso vinha da liderança até né, os membros. Então, era uma coisa terrível que acontecia. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, é, capítulo 5, versículo 20, alerta sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então observe que aqui claramente há uma, uma exortação para que os pecados públicos, né, daqueles que vivem em pecado, sejam exortados publicamente para que a igreja tema para que essas pessoas não repitam esses pecados. Então, o segundo motivo é esse. Chamar e ganhar e os irmãos a Cristo, primeiro motivo. O segundo, impedir que os outros pratiquem pecados semelhantes. Terceiro, expulsar os que podem trazer contaminação. Então, você vê isso, né? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Paulo falando daqueles que atrapalham né, o seu trabalho. Ele diz assim... Uh... É, versículo 18. Esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Entre esses estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de que aprendam a não blasfemar, e então existe essa preocupação da parte de Paulo, de que eles saiam de lá, do meio do povo de Deus, para que não continuem a blasfemar contra o nome do Senhor, Paulo também, a igreja Corinto, a igreja em Corinto fala sobre isso no capítulo 5, que eu já mencionei, quando ele menciona que esse seja expulso, ele saia do meio deles para que o fermento não levede toda a massa, para que não contamine toda a massa. Então, aqui é uma ilustração que ele usa como um fermento. Né? Vocês que já fizeram pão sal ou bolo sabem como é. Você joga um pouco de fermento, você deixa esperando, e o fermento ele atua naquela massa ela cresce. E o que Paulo está usando como exemplo é que um pouco de fermento pode contaminar, pode levedar toda a massa. Assim como também um único pecador no meio da igreja pode contaminar todo o povo, por isso que ele precisa ser disciplinado. Então, são os três motivos direcionados, talvez, mais às pessoas. O quarto motivo é sobre Cristo. Vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. Claro, como nós estamos falando de pecado, nós estamos falando... Da pureza de Cristo Nós estamos falando da palavra de Deus Para que o Senhor Jesus não seja desonrado No meio do seu povo E é por isso, se a igreja Continuar em desonra Que ela também deve tomar cuidado com a ira de Deus E aí o quinto motivo Evitar a ira de Deus contra a igreja e aí nós temos, por exemplo, no caso da ceia do Senhor, quando muitos estavam tomando da ceia sem discernir o corpo e o sangue de Cristo e estavam tomando condenação, juízo para si mesmo, a ponto de Paulo dizer que havia muitos que já estavam mortos por causa disso. Deus havia matado pessoas porque não tomavam a ceia corretamente, as cartas de, de João em Apocalipse também mostram isso quando ele fala da retirada do candeeiro de retirar a própria, o próprio poder, o Espírito Santo, a própria presença de Deus então cinco motivos, chamar e ganhar irmãos a Cristo, impedir que os outros pratiquem pecados semelhantes, expulsar os que podem fazer contaminação, vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho e evitar a ira de Deus contra a igreja para finalizar, a última sessão diz o seguinte. Para a melhor obtenção desses fins, os oficiais da igreja devem proceder dentro da seguinte ordem. Segundo, a natureza do crime e demérito da pessoa. Primeiro, repreensão. Segundo, suspensão do sacramento da ceia do Senhor por algum tempo. E terceiro, exclusão da igreja. Então, o, a confissão ela nos dá um caminho, um modus operandi né, para a disciplina eclesiástica, uma forma, uma forma de proceder com a disciplina eclesiástica dada pelos oficiais. É claro que é preciso considerar a natureza do pecado, e por natureza do pecado, queridos, não significa que haja, é, como alguns falam, de pecadinho e pecadão. Tá? Isso é uma bobagem, nem é uma linguagem bíblica. O que se observa com a natureza do pecado é estar associado às suas consequências, está associado ao conhecimento daquela pessoa com relação à fé cristã. Então, por exemplo, você pega um neófito, né, que está é, bebendo num bar. E, e, e ele, é, olha, ouviu falar de Fulaninho? Estava bebendo num bar, foi encontrado lá caído no chão. Ele acabou de chegar na igreja. Bom, ele vai ser disciplinado. Mas a disciplina dele é muito diferente se pegarem, reverendo Gustavo, no bar do mesmo jeito, né, reverendo? É muito diferente. Por quê? Porque a uns é dado um conhecimento muito maior do que outros que estão começando agora na fé cristã. Então, a natureza do pecado, a própria natureza da pessoa, no sentido aí exatamente o que eu estou dizendo, do conhecimento dessa pessoa com a palavra, se ela é um oficial, se ela tem alguma liderança em algum nível na igreja, tudo isso tem que ser considerado quando se pensa em disciplina eclesiástica, porque tudo isso está envolvido sobre as responsabilidades. É preciso haver certa... É, consideração sobre esses aspectos. Então, três atos para a disciplina eclesiástica. O primeiro é a repreensão, é a admoestação. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, diz que isso é o trabalho dos oficiais e também de toda a igreja, de admoestar aqueles que estão em pecado. Então, realmente, a igreja precisa a, a repreender Exortar, em especial os pastores fazem esse trabalho Nós chamamos isso de disciplina privativa que é quando a pessoa está em pecado, de alguma forma, ela procura ajuda com o pastor, o pastor abre a palavra, exorta aquela pessoa e ela, então, repreendida e exortada, retoma o caminho do Senhor. Então, isso não é levado ao conselho, isso não é levado nem mesmo à igreja em termos de dar notícias à igreja. Muitas pessoas, às vezes, passam por esse processo de repreensão e voltam aos caminhos do Senhor sem maiores problemas. No entanto, há aqueles que permanecem no pecado e para esses é necessário que isso seja levado ao conselho, isso seja dialogado como uma um julgamento de fato, a fim de que essa pessoa confirmada a sua é, impenitência do pecado, ela seja suspensa da comunhão da igreja. Como como é essa suspensão da igreja? Ou melhor, da comunhão da igreja? Ela é impedida de se apropriar dos elementos da ceia do Senhor, considerando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, considerando o perigo que incorre alguém que não está compreendendo o que está fazendo, a igreja evita que essa pessoa tome juízo para si, então ela fica um tempo afastada da comunhão. Então, a, a, os teólogos de Westminster entendem que é necessário que por um tempo essa pessoa seja afastada, isso é ruim, é vergonhoso, é triste, é doloroso, mas... Sem dúvida alguma, e eu tenho visto isso, graças a Deus, como o Espírito Santo age, é, surte efeito. As pessoas, exatamente por conta da penalidade, por conta do sofrimento que isso causa, elas recobram a sua santidade, recobram o caminho e elas podem continuar a vida como era antes. Mas há aqueles que não aceitam a repreensão, não aceitam a suspensão da comunhão, Continua no pecado, para essas não resta outra coisa senão excluí-las da igreja. A exclusão é exatamente esse ato mais radical que a igreja pode fazer, que o conselho pode fazer, que é de expulsar essa pessoa da membresia da igreja. E ela, a partir de então, é tratada como uma incrédula, né? uma pessoa ímpia. E, portanto, é carente, é claro, de ser evangelizada, é carente de ser é, é, exortada com as questões do Evangelho, ensino do Evangelho, mas não é mais considerada como uma crente, não é mais considerada como membro daquela igreja e nem deveria ser recebida por qualquer outra igreja, a não ser que ela se arrependa e mude os seus caminhos. esses são os três, as três formas de disciplina que a Bíblia nos diz menciona que nos trata, para que possamos, com sabedoria, observar. Isso significa que, em pecados, que há consequências além dessas, a, a, a igreja deve agir também? Eu creio que sim. Eu sei que nós estamos vendo tempos mais complicados. Eu vou dar um exemplo só para mostrar um problema. Imagine que... A igreja toma conhecimento que há um membro da igreja que está, por exemplo, em é, é, desvio de verbas governamentais. Ele é um, um, um ministro, ele é um, alguém que, ligado ao governo, ele está de, desviando verba do país. Ele deve ser disciplinado, repreendido, suspenso da comunhão, até excluído se for necessário, porque isso é pecado, né? envolve mentira, envolve roubo, envolve um monte de coisa, é, é mentira, é, é pecado, e ele também deve ser julgado pelos meios legais civis. Então, aí, os cidadãos, enquanto civis, também podem fazer denúncias. E aí, para que um outro tribunal julgue aquela pessoa, não pelos seus pecados, no sentido espiritual, mas pelos seus crimes, no sentido da lei. Isso pode significar, por exemplo, uma mulher que é agredida por um marido. Isso pode significar um filho que agrede seus pais. Então, são, várias e, são vários e vários contextos em que, sim, a igreja, não como instituição, mas como indivíduos, cidadãos, podem agir para além dos arraiais da igreja eclesiásticos em termos de disciplina, é, e nos usos e nos meios legais que o Senhor concede e que estão previstos na lei civil, né, na nossa lei, na nossa sociedade. Tá bom? Eu não sei se temos alguma pergunta aqui dos nossos irmãos. Alguém quer se manifestar entre nós? Se não, aqui no chat também não houve nenhuma pergunta. Nós vamos encerrar. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer. Ah, algum... Só para lembrar, então, avisar os irmãos. No domingo, agora, nós estamos com nossos horários normais. Né? Nós não, é, não, você não precisa fazer inscrição. Você pode é, vir com sua família, sem problema, nós não acreditamos que que haja qualquer dificuldade para que o nosso é, salão aqui seja usado, né, aqui na quadra. Então para isso, você pode vir às 9 horas, né? E na verdade pode vir nos dois cultos, tá? Tanto das 9 horas quanto das 18h30, como também para a nossa escola de vida. Na ocasião, nesse domingo, tá tá certo, né, Rodrigo? Reverendo Diogo. Ele também sabe que vai dar aula de escola dominical? Tá. Nós teremos o reverendo Diogo, que é pastor em Brasília, e estará aqui conosco nos alegrando ali com sua presença, tanto para pregar como para dar uma aula especial, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, espero vê-los em breve no domingo para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo tempo aqui que o Senhor nos concede. Nos abençoe, Senhor. Nós também oramos por esse tempo agora que estamos vivendo, em especial pelos, pelo dia, Senhor, feriado que em que muitos hoje estão envolvidos com idolatrias, muitos estão envolvidos, ó Deus, com cultos é, pagãos, com associações demoníacas, como nós bem vimos na tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, tomar os devidos cuidados e é claro, podermos aproveitar do tempo de descanso, do feriado, das comidas típicas dessa época do ano, mas sem nos deixar levar pelas idolatrias que estão associadas a isso. Senhor, dá ao nosso coração a firmeza desse tempo, bem como, Senhor, nos ajuda a entender a importância da disciplina eclesiástica, do ensino da Tua Palavra, dos cuidados que devemos ter com aquilo que o Senhor prescreve. É isso que te oramos, no nome de Jesus Cristo Cristo. Amém. Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite e até a próxima.